0: Vögel. Meine Mutter hätte wohl gesagt, das Wetter kann sich nicht entscheiden. Die Luft war kalt und feucht, der Himmel war grau und doch kam manchmal kurz die Sonne heraus. Vom Westen, der Richtung, in die wir gingen, schob sich eine dunkle Wolkenwand heran. Der Feldweg machte einen Bogen um eine große Weide herum. Zwischen ungemähtem, gelbem Gras standen tiefe Wasserpfützen, die mit dünnem Eis überzogen waren. Die Wiese war wie die meisten Weiden drumherum mit Elektrodraht eingezäunt, der um dünne Stangen und alte Holzpfähle gewickelt war. Der erste Schlag war immer der schlimmste, aber Falk hatte mir gezeigt, wie man die Stromschläge aushalten konnte, indem man den Draht fest umfasste und sich in der halben Sekunde zwischen den Schlägen auf den nächsten vorbereitete. Jetzt im Winter waren die Rinder im Stall und die Stromgeneratoren ausgeschaltet. Doch auf jeder Wiese standen noch alte Tröge oder Wassertanks an den Rändern, damit die Tiere im Sommer trinken konnten. Mein Vater hatte uns mal aus seiner Kindheit erzählt, als das Bruch im Frühling und im Sommer jeden Tag voller Leute war. Frauen und Männer, die Zäune pflegten, die Tränken mit Wasser füllten und auf den Feldern arbeiteten. Jetzt war das Bruch selbst im Sommer meistens leer. Manchmal sah man einen Trecker, der Heu wendete, oder einen großen Mähdrescher, den ein Bauer für einen Tag bestellt oder gemietet hatte, um Getreide zu ernten. Viele Bauern in unserer Nachbarschaft arbeiteten tagsüber irgendwo im Landmaschinenhandel oder bei einer der großen Küchenmöbelfabriken, und sie fuhren erst spätabends auf die Felder. Mein Vater nannte sie Mondscheinbauern, und das fand ich ein tolles Wort, schon klar, dass sie nicht wirklich Mondschein anbauten, obwohl man sowas bestimmt gut auf Ansichtskarten schreiben könnte. Die einzigen Ansichtskarten von unserer Stadt, die ich je gesehen hatte, zeigten das moderne Rathaus, die Woolworth an einer großen Kreuzung und ein paar alte Fachwerkhäuser. Da wäre ein Bild von Rottmanns rotem 140 PS Steier im Mondschein mit einer angehängten Heupresse doch viel cooler. Und oben drüber würde stehen, Mondscheinbauer im Schatten des Wiengebirges. Je weiter man ins Bruch hineinging, desto weniger Felder gab es. Der Boden war zu nass, um Gerste, Mais oder Rüben anzupflanzen. Die meisten Flächen waren Weideland, getrennt durch Elektrozäune, Gräben und Gestrüpp. Eine dieser Wiesen gehörte unserer Familie, aber ich wusste nicht genau welche. Meine Eltern hatten sie an einen Bauern verpachtet, den ich nicht kannte. Wenn wir im Sommer abends manchmal spazieren gingen, zeigte mein Vater oft auf eine der Wiesen mit Wassertrog und Elektrozaun und sagte, erkennst du sie? Das ist unsere. Und ich nickte dann nur, weil es mir ein bisschen peinlich war, dass es mich gar nicht so interessierte, welche Wiese er meinte. Wir hatten auch noch ein schmales Feld weiter vorne im Bruch, wo meine Großeltern früher Getreide angebaut hatten. Auch dieses Feld war inzwischen verpachtet. Es lag direkt an der Straße, die von unserem Haus über das Bruch führte, und es war ganz schmal, nur 19 oder zwanzig Treckerspuren breit. Am anderen Ende des Feldes führte ein Bach vorbei, an dem ganz alte, seltsam geschnittene Bäume standen. Sie sahen so aus wie die Bäume, die an Friedhofswegen wuchsen, mit Ästen, die immer wieder kurz geschnitten wurden, sodass die Bäume eigentlich gar keine Äste hatten, sondern dicke Holzgeschwüre. Und daraus wuchsen viele dünne Zweige, sowie Finger, die in alle Richtungen zeigten. Ich hatte keine Ahnung, warum man Bäume auf Friedhöfen so schnitt, denn ein Friedhof war ja eh schon eine traurige und graue Sache. Wenn die Bäume am Wegrand dann auch noch aussahen, als führten die Wege zum Schloss eines dunklen Herrschers, war das ziemlich gruselig. Kein Wunder, dass die alten Frauen auf dem Friedhof immer gebückt gingen und nicht nach oben schauten. Die Bäume an unserem Feld waren auch so. Aber ich hatte keine Ahnung warum, denn es gab keinen Gärtner, der sie beschnitt. Der Bach dahinter war super. Er war breiter und tiefer als der am Tunnel und im Sommer schwammen manchmal kleine Fische darin. Glenn und ich waren einmal zusammen dort gewesen im letzten Herbst und da hatten wir das erste Mal die Idee gehabt, ein U-Boot zu bauen. Eigentlich wollten wir in den Hagebuttensträuchern neben den Gruselbäumen nach Neuntötern suchen. Ich hatte Glenn in einem Buch die Geschichte über den Neuntöter gezeigt, der seine Beute als Nahrungsvorrat an Dornen aufspießte. Früher hatten die Menschen geglaubt, er würde immer erst acht Opfer aufspießen, bevor er das neunte fraß, doch im Buch stand, dass das nicht stimmte. Dort stand aber auch, dass neun Töter zur Gattung der echten Würger gehörten und nicht nur Insekten aufspießten, sondern auch kleine Vögel und sogar Mäuse. Und genau das wollte Glenn unbedingt sehen. Wir fuhren mit den Rädern zu den Feldbäumen, denn so wurde das schmale Feld genannt, und wir suchten nach aufgespießten Tieren im Gestrüpp. Eigentlich wollte ich an dem Tag gar nicht mehr raus, denn es war schon 17 Uhr, als Glenn klingelte. Um kurz vor sechs fing Cole Seavers im zweiten an, und das verpasste ich eigentlich nie. Doch an diesem Tag war in der Schule die Sache mit der vollgeschissenen Hose passiert. Und ich war froh, dass Glenn gekommen und nicht böse auf mich war. Als Glenn auf dem Schulhof stand und die anderen Kinder um ihn herumrannten, lachten und sich die Nase zuhielten, war es schon längst passiert. Ich konnte nicht mehr mit Glenn reden, weil die Lehrerin kam und ihn zum Hausmeisterbüro zog. Aber Michael aus der 4a war vorher in der Mathestunde dabei gewesen. Es ging um schriftliches Teilen an der Tafel. Unsere Klassenlehrerin gab Mathe in der 4a und Michael sagte, dass sie Glenn eigentlich nur helfen wollte, die Aufgabe an der Tafel zu lösen. Aber das war natürlich eine Lüge, denn wie sollte das gehen? Einen, der eine Sache nicht kann, genau diese Sache vor 25 anderen machen zu lassen. 25 anderen, die die ganze Zeit denken, Mann, Pipi, Kram. Oder die denken, der Idiot steht schon wieder an der Tafel. Unsere Lehrerin war mindestens 50. Die war schon ewig lange Lehrerin, die wusste das doch ganz genau. Ich stellte mir vor, was Jerry gesagt hätte. Sie hätte zu der Lehrerin was gesagt, was man echt zu keinem sagen sollte. Aber jetzt eben doch. Sie hätte »Du dumme Fotze« gesagt, mit »du«, das war wichtig. Aber leider war Jerry in der 4a nicht dabei. Glenn war ganz alleine stand an der Tafel und schiss sich vor Angst in die Hose. Er pinkelte sich dabei auch in die Schuhe und dann klingelte es. Unsere Pausenklingel hörte sich genauso an wie Feueralarm im Fernsehen und Glenn rannte raus aus der Klasse auf den Schulhof, weil das nun mal der einzige Weg zum Klo war. Aber da lief ihm die Pisse so aus den Schuhen, dass er stehen blieb auf dem Schulhof vor der Glastür. Genau da sah ich ihn und die Kinder um ihn herum. Eigentlich kam die Lehrerin gar nicht sofort, sondern erst nach zwei Minuten oder so und ich hätte es noch zu Glenn geschafft, wenn ich sofort gegangen wäre. Darum war ich so froh, als er nachmittags um 17 Uhr bei uns an der Haustür klingelte. Ich glaub schon, dass er mich gesehen hatte, als ich da stand und nicht zu ihm hingelaufen bin. Aber Glenn wusste, so wie es jeder außer der dummen Fotze wusste, wie schwer es war, etwas zu schaffen, was man nicht gut kann, wenn 25 andere dabei waren. Wir suchten eine Stunde lang die Hagebutten ab, doch wir fanden keine aufgespießten Tiere und auch keine neuen Töter. Ich hatte den Kosmos Vogelführer meines Vaters eingesteckt und wir guckten in der Beschreibung nach Hinweisen, in welchen Büschen der Neuntöter seine Beute aufspießte. Glenn fand den wichtigsten Hinweis als erster. Er zeigte auf eine Landkarte mit blauen Pfeilen drauf. Sind sie vielleicht weg? fragte er. Im Text daneben stand, dass neun Töter Zugvögel waren und sich schon im August auf den Weg nach Süden machten, ins südliche Afrika. Ach deshalb, sagte Glenn, kannst du dir das vorstellen? Die Fliegen in... Unseren Gärten rum und sitzen im Sommer irgendwo in den Hecken auf dem Bruch und wir achten gar nicht auf sie. Wer weiß denn überhaupt, dass es sowas gibt? Ich wette, wenn ich runter in den Supermarkt gehe und die Leute frage, da weiß keiner was über die neuen Töter und ihre Wanderung nach Afrika. Machst du aber nicht, sagte ich, und Glenn nickte abwesend. Und dabei haben sie mehr von der Erde gesehen als alle hier im Dorf, sagte er. Stimmt. Hier, da steht's. Sie fliegen über das Mittelmeer an Israel vorbei und das hier müsste Ägypten sein. Da fliegen sie bestimmt am Nil entlang, weil es da immer Wasser und genug zu essen gibt. Und dann noch weiter über den Äquator und den Regenwald. Das hier sind die großen afrikanischen Seen, da liegen irgendwo auch die Victoria wasserfälle Die habe ich mal in einem Tierfilm über Afrika gesehen. Die sind riesig. Einfach über alles hinweg sagte Glenn. Bis nach Südafrika. Willst du da auch mal hin? Nach Südafrika? Das war eine komische Frage. Ich hatte mir noch nie in meinem Leben überlegt, dass ich jemals woanders hin wollte. Ich fand Dänemark im Sommer okay und ich guckte mir auch gerne Tierfilme aus Afrika an oder Filme über die Antarktis, über die Pinguine, Seeleoparden und Wale. Aber wollte ich dahin hin? Nee. »Ich glaub nicht«, sagte ich. »Komisch, oder?« sagte Glenn. »Ich auch nicht.« Also setzten wir uns an den Bach, beobachteten die Fische und kamen auf die Idee mit dem U-Boot. Wir hatten den Film »Das Boot« mal bei Eickmeyers angefangen, fanden ihn aber totlangweilig. Trotzdem hatten wir nach den Sommerferien schon häufig »U-Boot« bei mir im Zimmer gespielt. Ich hatte einen alten, braunen Dirke-Weltatlas in einem Karton im Keller gefunden. Die DDR hieß in diesem Atlas noch sowjetische Besatzungszone. Wir schnitten die Karten der Ozeane und der Pole aus dem Einband und hatten so echte Seekarten mit Tiefenanzeige und genauen Küstenlinien. Mein Schreibtisch war der Platz des Navigators. Da saß ich und zeichnete mit Bleistift und Lineal unseren Kurs auf. Außerdem war die Karte auch gleichzeitig unser Sonargerät. Und immer, wenn ein feindliches Schiff auf dem Bildschirm erschien, zeichnete ich seine Position auf der Karte ein und berechnete den Abfangkurs. Glenn saß in meinem grünen Sessel und war der Kapitän. Er fragte mich nach unserer Position, rief über ein Sprechrohr Anweisungen in den Maschinenraum und ließ den Kanonier die Torpedos abschießen, wenn die Feinde nah genug herangekommen waren. Wir saßen am Bach und überlegten, wie man ein U-Boot bauen konnte, das selbstständig tauchen und wieder auftauchen konnte und das sich fernsteuern ließ. Es musste irgendwas mit einem Seilzug sein, mit dem man im Inneren die Flutklappen der Tauchkammer öffnen konnte. Aber sowas zu bauen war kompliziert. Wir hätten Falk gebrauchen können, der wusste, wie man Dinge so baute, dass sie funktionierten. Ich hatte mir einen Stock geholt und ritzte einen Plan vom Inneren des U-Boots in die Erde am Ufer des Bachs, als Glenn mich am Arm fasste. »Guck mal!« Er zeigte auf das gegenüberliegende Ufer des Bachs, ein paar Meter rechts von uns. Ich sah nichts Besonderes, außer einem kleinen Loch, das ein Stück über dem Wasser in die Uferwand gebohrt war. »Warte«, sagte Glenn, »es kommt gleich bestimmt wieder raus.« wir bewegten uns nicht und warteten eine Minute oder zwei. Dann flog ein Vogel aus dem Loch heraus. Er schimmerte grünlich-blau und ich wusste sofort, was es war. »Ein Eisvogel«, flüsterte ich. »Wie cool! Die sind total selten!« »Und vor allem nicht im Urlaub in Afrika«, flüsterte Glenn zurück. »Siehst du ihn noch?« »Ja, er sitzt auf dem Ast da vorne«, flüsterte ich. »Ich wette...« dass er Fische jagt. »Das ist sogar noch besser als neun Töter«, flüsterte Glenn. »Lass uns gucken, ob er was fängt.« Wir mussten lange warten. Ein paar Mal stürzte sich der Vogel von seinem Ast kopfüber mit dem Schnabel zuerst ins Wasser und versank unter der Wasseroberfläche. Immer wieder kräuselte sich nach kurzer Zeit das Wasser, der Eisvogel schoss zurück in die Luft und flog auf den Ast, ohne etwas im Schnabel zu haben. Doch beim vierten Mal hatte er Erfolg. Er kam nach seinem Sturz mit etwas silbrig-glänzendem im Schnabel aus dem Wasser heraus und landete auf seinem Platz. Das kleine Fischlein, das er fest in seinem Schnabel hielt, zuckte noch und neben mir starrte Glenn auf den Vogel und seine Beute. »Das ist toll«, flüsterte er, »das ist großartig«. Und er ging langsam tief gebückt zum Feld zurück und winkte mir zu. »Wir müssen weg von hier«, sagte er, »wir dürfen niemanden von dieser Stelle erzählen. Das ist wirklich richtig wertvoll.« »In Ordnung«, sagte ich, obwohl ich mich wunderte, denn Glenn hatte sich bisher noch nie für Vögel oder überhaupt für Tiere interessiert. Die Sonne ging schon unter und mir fiel ein, dass wir wirklich schnell nach Hause mussten, damit sich niemand Sorgen machte. Da sah ich Jerry, die auf ihrem Rad den Bruchweg herunterkam und uns über das Feld zuwinkte. Glenn, rief sie, »ab nach Hause!« »Mist!« Glenn hob sein BMX vom Feldrand und wir gingen zu Jerry, die an der Straße wartete. »War was in der Schule?«, fragte Jerry, als wir endlich bei ihr ankamen. Ich versuchte, ihrem Blick auszuweichen und schaute zu Glenn. »Warum?«, sagte er. Eine aus der Schule hat eben angerufen, sagte Jerry. Gerd hat sie am Telefon angeschrien, aber jetzt ist er sauer auf dich, glaube ich. Ich habe in Mathe was nicht hingekriegt, sagte Glenn. Ach echt? Erzähl mir mehr aus meinem Leben, sagte Jerry. Darum rufen die doch nicht an. Wegen mir hat noch nie eine Lehrerin angerufen. Ist halt so, sagte Glenn. Weiß nicht sie. Sie ist eine dumme Fotze, sagte ich. Das ist sie. Glenn hat echt keine Schuld!« »Hast du das gerade wirklich gesagt?« fragte Jerry, aber sie meinte das als Kompliment. »Komm, Glenn, wir müssen echt los.« Wir fuhren zurück und die beiden rasten direkt weiter nach Hause. Jerry vorne weg und Glenn dahinter. Bei mir zu Hause hatte bisher noch nie eine Lehrerin angerufen. Am nächsten Tag war Glenn krank und am übernächsten auch. Und ich ging nie mehr mit Glenn zum Bach, den Feldbäumen, das war ihm wirklich wichtig. Der Feldweg führte auf ein kleines Wäldchen zu, vor dem ein kaputter alter Kotten stand. Das Wäldchen war eigentlich nur ein Grüppchen kahler Bäume, doch sie wuchsen so dicht nebeneinander, dass sie von weiter weg wie ein einziges großes Gestrüpp aussahen. Hinter dem Wäldchen führte eine schmale, geteerte Straße entlang, über die wir uns, wenn wir auf Fahrradtouren im Sommer hier vorbeikamen, immer lustig machten. Denn sie hieß Himmelreich, und das einzige Haus am Himmelreich war der alte Cotton. »Was ist dein Lieblingsraumschiff bei Star Wars?«, fragte mich Glenn, als wir den Feldweg zum Kotten entlang gingen. Als Jerry mit den Augen rollte, funkelte Glenn sie böse an. Jetzt lass doch mal. Klare Sache, der rasende Falke, sagte ich. Blöd, sagte Glenn, den habe ich nicht. Den habe ich nur einmal im Laden gesehen, aber der war echt viel zu teuer. Hätte ich mir zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen wünschen müssen. Und dein Zweitlieblingsschiff? B-Wing-Fighter, sagte ich. Die Piloten haben so coole Schläuche an der Uniform. Okay, dann eben nicht, sagte Glenn. Er schien echt enttäuscht zu sein. »Was ist denn?« fragte ich. »War das jetzt die falsche Antwort oder wie?« »Nee«, sagte Glenn. »Du kannst ja gut finden, was du willst.« »Warum fragst du denn überhaupt?« »Na, hättest du X-Wing gesagt, hätte ich dir meinen geschenkt«, sagte Glenn, aber er schaute mich dabei nicht an. »Du würdest mir deinen X-Wing schenken?« »Mit Pilot und R2-Einheit, wenn du willst.« Ich blieb mitten auf dem Feldweg stehen. »Du hast sie doch nicht alle,« rief ich. »Also, ich meine, danke, das ist echt cool und so, aber das meinst du doch nicht ernst, oder?« »Ich brauch sie halt nicht mehr,« sagte Glenn. »Ich komm ja nicht mehr nach Hause. Du könntest mit dem Schlüssel in der Garage rein und dir den X-Wing rausholen, wenn Papa bei der Arbeit ist.« und noch mehr Kram, wenn du willst, es gehört ja mir und ich erlaube es, also ist es ist kein Diebstahl. Jerry stellte sich neben ihren Bruder und nickte. Mach ruhig, sagte sie. Er meint das ernst. Ihr wollt gar nicht mehr nach Hause? fragte ich. Ihr wollt so richtig abhauen? Glenn zuckte mit den Schultern. Was heißt hier, wir wollen? sagte er. Ich gehe da nie mehr hin, solange... Du weißt ja, ich tu's einfach nicht. Versprochen, geschworen, bei Gott, nie mehr. Ich dachte, wir wandern einfach nur bis zum Moor, sagte ich. Jerry nickte. Tun wir ja. Aber dann drehen wir irgendwann um und gehen zurück, sagte ich. Nein, sagte Jerry. Du drehst um und gehst zurück. Wir nicht. Ich habe es dir im Tunnel schon gesagt. Glenn kriegt das nicht hin. Und ich will's auch nicht mehr. Es ist alles kaputt. Alles. Ich sah's ja ein. Ich sah ein, dass Gerd gestern Jerry verprügelt hatte, Glenn eingesperrt und morgens dann auch Christel geschlagen hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das war, so eine Familie zu haben oder wie auch immer man sowas nannte. Aber es war ja trotzdem dumm. Sie hatten nichts dabei, nicht mal ihre Schulranzen hatten sie auf. Selbst ich wusste, dass es dumm war. »Du kannst auch den Snowspeeder nehmen«, sagte Glenn. »Such dir einfach was aus.« »Und Christel? Was ist denn mit eurer Mama?«, fragte ich. »Wollt ihr sie einfach zurücklassen?« Glenn fiel auf den Boden, einfach so. Er hatte die Hände gar nicht mehr vors Gesicht gehalten, sondern lag einfach da und heulte. Jerry beugte sich über ihn. Verdammt! rief sie. Nicht das noch! Sie setzte sich zu Glenn auf den Boden und nahm seinen Kopf auf den Schoß. Dann sah sie zu mir hoch und deutete stumm mit dem Kopf in die Richtung von Glenns Beinen. Die Hose war nass und Dampf stieg von ihr auf. Er hatte sich eingepinkelt. Ich wollte mich neben Jerry in das kalte Gras setzen und Glenns Kopf irgendwie streicheln. Irgendetwas tun, damit er merkte, dass ich da war, aber es ging nicht. Der Pissgeruch wurde immer stärker. Ich stolperte zum Wegrand und würgte. Wie würde das sein, an ihrem Haus vorbeizugehen jeden Morgen und sie nicht zu sehen, nur Gerd vielleicht? Wie sollte ich an ihm vorbeikommen? Würde er mich überhaupt gehen lassen? Würde Christel noch da sein? Ich konnte auch übers Feld zu Falk gehen und von da zur Bushaltestelle. Aber ich müsste am Zaun und an den Rehen vorbei. Jerry hatte recht. Es war zu viel kaputt. Ich wirkte, aber es kam nichts. Doch bei mir zu Hause war es noch okay. Denn der Sprung im Fernglas kam mir jetzt vor wie Babykram. Ich könnte das Fernglas auch ins Wasser werfen und drauftreten und es wäre immer noch okay. Falk könnte zu mir zum Spielen kommen. Er war nett. Er hatte einen Vater, der Bogen mit uns baute. Eine Mutter, die ihm immer die beste Brotbox von allen in der Klasse packte. Selbst wenn meine Mutter recht hatte und er von den Fruchtzwergen Karies kriegte. Und seine Oma backte die besten Pickert. Wir könnten weiter zusammen zu Herrn Liebrecht zum Posaunenchor gehen und Weihnachten Tochter Zion in der vollen Kirche spielen. Und am Ende, oh du Fröhliche, mit Kesselpauken und Bachtrompeten-Oberstimme. Wir hatten welche im Posaunenchor, die konnten Bachtrompete spielen. Das hörte sich echt gut an. Es würde vieles leichter sein. Auch wenn ich nicht mehr Red Sonja gucken könnte oder Platoon, so wie gerade kurz vor Weihnachten, als wir irgendwann ausgeschaltet hatten, weil der Film einfach nur eklig und langweilig war. Es könnte vielleicht gar nicht anders gehen. Wie sollte Glennis denn ins Gymnasium schaffen und dann auch noch Englisch und diesen ganzen anderen Kram lernen, der bestimmt sauschwer war? Es würde immer eine Qual sein und ich war sein Freund und müsste ihm irgendwie helfen. Alle würden es erwarten, weil ich es ja gut hatte. Ich wirkte wieder, aber es kam nichts. Die grauen Wolken waren da, sie flogen über den Kotten und über uns hinweg und es wurde wieder kälter. Mein Kopf pochte. Und als ich zu Glenn und Jerry guckte, winkte Jerry mich heran. Ich wirkte, und jetzt kam es. Es war bestimmt die Blaubeermarmelade vom Frühstück, keine Ahnung, aber die Kotze war schwarz. Und als ich wieder hoch zu Jerry blickte, sah ich hinter ihr das Tier, wie es kurz seinen Kopf zu mir drehte und dann in einem Loch in der Tür des Kottens verschwand. Aus dem halb verfallenen Dachstuhl des Kottens, flog eine Krähe auf und flatterte davon. Ich fand den Bleistiftstummel und die Karte und begann, den alten Kotten einzuzeichnen. Es war knifflig, der Maßstab stimmte nicht. Ich zeichnete den Feldweg über den Kartenrand hinaus und setzte auf der Rückseite fort. Irgendwann sah es richtig aus. Ich erhob mich aus der Hocke, ging mit wackeligen Beinen auf Jerry zu, umrundete langsam Glenn, der immer noch am Boden lag und setzte mich zu seinen Füßen auf den Boden. Alles klar mit dir? fragte Jerry. Geht schon. Ich fing an, Glenn die nassen Schuhe aufzubinden. Was machst du denn? rief Jerry. Wir müssen ihm die Schuhe und die Hose ausziehen, sagte ich. Aber doch nicht hier, rief Jerry und ich nickte. »Du hast recht. Wir bringen ihn da rein und überlegen dann.« »Ins Himmelreich?«, fragte Jerry. »Da gibt es bestimmt Ratten.« »Es war ein langer Winter«, sagte ich. Jerry überlegte. »Hast recht«, sagte sie. »Bestimmt sind sie lange tot oder weggelaufen. Fass mit an.« Wir legten Glens Arme über unsere Schultern und hoben ihn hoch. Das war im Moor Teil 8. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann